0: traders, les habla Gabriela, bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano el día de hoy, lunes 24 de octubre, ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 9.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y hoy día, como bien decía el titular de este video, el Hansen se está desplomando, y de hecho, bueno, se desplomó porque ya cerró la bolsa en Asia. Y tuvimos un cierre de Hang Seng en 15,180 puntos con una caída de 6,36%. Tuvimos muchísima información durante todo el fin de semana proveniente desde China con el tema relacionado al liderazgo del de presidente Xi Jinping, que obviamente ha generado mucha incertidumbre dentro del mercado accionario en China. Además de eso, hemos tenido una serie de datos económicos que se dieron a conocer el día de ayer, que no fueron buenos y que generan en cierta medida preocupación también respecto a lo que pueda estar ocurriendo específicamente en ese país. Por ende, hemos tenido este movimiento bastante importante que ya vamos a estar detallando dentro de un par de minutos más porque esto también ha generado movimientos súper importantes hacia la baja por parte de algunas acciones en particular. Tenemos caídas dentro de la bolsa por parte de la acción de NIO, por parte de Xpeng, por parte del I Auto que tienen que ver también directa relación con esta noticia que les acabo de mencionar. Además de esto, hemos tenido movimientos también bastante importantes que veíamos desde el día viernes por parte del dólar frente al yen japonés, con un movimiento súper fuerte el día viernes durante la tarde prácticamente. Terminó cerrando con una caída de un 1,65%. Y hoy día, fíjense la vera también mucho movimiento y hay bastante especulación respecto a lo que ha pasado durante la jornada de trading del día de hoy. Así que también les voy a estar hablando acerca de eso porque claramente aquí ha existido una intervención y muchos hablan de una segunda intervención el día de hoy. Así que ahí vamos a entregarles más detalles al respecto. Como hemos tenido fuertes movimientos dentro de China, en específico en la bolsa, y también perspectivas no tan positivas, tenemos hoy día al australiano y al dólar neozelandés depreciándose fuertemente frente al dólar con caídas que abarcan ya más de un 1,4% lo que es también bastante para un par de divisas. El mercado de divisas ha estado súper expuesto a volatilidad desde el día viernes hasta el día de hoy. Y obviamente vamos a estar hablando acerca de todo eso. En relación a lo que hemos estado conociendo como movimientos dentro del de mercado en Estados Unidos, el premercado va tranquilo. El Standard Poor's está con un alza de 0,23%. El Dow Jones sube 0,30. El Nasdaq que está con leves caídas. Tenemos acá al Russell operando con un alza de 0,24%. Y también tenemos información proveniente desde algunas compañías que tienen que ver con entregas de reportes trimestrales, que tienen que ver con información en general. Tesla hoy día está con un movimiento bajista por todo lo que ha estado ocurriendo con China. Tenemos también movimientos importantes por parte de WeWork, tenemos movimientos importantes por parte de Alibaba, que hoy día está cayendo alrededor de un 12%. Tenemos también información proveniente desde Meta, porque también hemos conocido información proveniente desde Meta a raíz de lo que pasó con Snap la semana pasada, en donde tenemos información de que Bank of America rebajó la calificación de esta empresa debido a toda la preocupación por el aumento de la presión sobre el gasto publicitario. Así que de todo eso les voy a estar hablando el día de hoy en este live de premercado americano. Recuerden que esta es una de las semanas más importantes porque, como bien lo mencionamos junto, Eduardo, el día viernes de la semana pasada en el Visor de los Mercados, tenemos una gran cantidad de entrega de reportes de ganancias trimestrales, principalmente de las mega capitalizaciones y obviamente eso va a generar probablemente mucho movimiento dentro de todos los índices y dentro de toda la bolsa en Estados Unidos. Para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo. También recuerden que nos van quedando pocos días para nuestro Bootcamp de Trading en Lima, insisto, y que vamos a estar transmitiendo para todo el mundo el día 16 de noviembre. La sala de trading va a estar disponible en la mañana. El Bootcamp va a estar disponible durante la tarde. Durante todo ese día 16 de noviembre, por ende, los invito a que vayan reservando los cupos aquellas personas que todavía no lo han hecho para que no se queden fuera y puedan participar de este curso intensivo de cuatro horas donde vamos a hablar acerca de análisis técnico avanzado, estrategias de trading y también vamos a hablar acerca de especialización de mercados, enfocándonos específicamente en el mercado de divisas y en el mercado accionario que si ustedes se fijan es lo que más ha generado movimiento durante las últimas jornadas. Ahí les estamos compartiendo a través del chat el enlace para que puedan ir directamente a la página del Bootcamp puedan encontrar toda la información disponible de la agenda, el lugar en el cual se va a desarrollar el evento, los horarios en los cuales también lo vamos a estar eh, entregando. Esto va a ser a partir de las tres y media, va a partir la acreditación para que ojalá estemos ya todos sentados en la sala un cuarto para las cuatro y estemos hasta prácticamente las ocho de la noche tratando de explicarles todo lo que nosotros consideramos que es relevante para el cierre de este año 2023. Así que dicho eso, vámonos ahora de inmediato con lo que se nos viene. Ah, no, y disculpen, ahí se me olvida una cosa más antes de que vaya para allá. Eh, tenemos un webinar esta semana, un webinar gratuito, por si es que quieren participar. El webinar es de opciones para principiantes el día 27 de octubre. Así que ojalá que puedan ahí Darle clic a ese botón para que de esa manera puedan participar de manera gratuita y obviamente puedan conocer los fundamentos básicos de las opciones, entendiendo a Delta, Gamma, Tet y Vega, In the Money, At the Money y Out of the Money, entendiendo una, cool, una call perdón, y una put a través de ejemplos. Esto es para personas que recién están aprendiendo respecto a opciones. Si les interesa, vayan al webinar, es gratuito, el jueves 27 a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Si no pueden participar en vivo y en directo, como bien dice acá abajito, inscríbanse igual con el correo electrónico que realmente van a abrir porque de, la, de otra forma no van a recibir la grabación. Así que los dejamos invitados a que se puedan registrar porque si es que no pueden participar, les vamos a enviar igual la grabación tanto para quienes participan como para quienes no participan, pero que están registrados en el webinar. Así que ojalá que no se lo pierdan. Dicho eso, vámonos de inmediato con lo que yo les decía y lo que les hablaba en un inicio que tiene que ver específicamente con China. Porque China presenta preocupación, porque hemos visto que durante el fin de semana el presidente Xi Jinping se movió para pirar sus filas de liderazgo con Leales, destacando su incuestionable control sobre toda la política en China. Con la elección de tantos partidos de Xi, la capacidad ilimitada de Xi Jinping para poder promulgar políticas que no son favorables para el mercado, ahora ya prácticamente está cimentado. Por ende, a raíz de lo mismo el índice Hang Seng, China Enterprises, que es un indicador de los valores chinos que cotizan en Hong Kong, registró su mayor caída tras un congreso del Partido Comunista que fue llevado a cabo en 1994. Ha tenido un retroceso que no se veía hace muchísimo tiempo. Llegó a los 15.180. Si nos vamos a revisar un gráfico mensual, estamos viendo niveles que no se veían desde prácticamente el 2009. Los mínimos que ha alcanzado este índice durante ese periodo estaban muy cercanos a los 12.000, por ende, hay que prestar mucha atención porque va con mucha fuerza en búsqueda de esa zona. Y esto es porque genera preocupación, porque tiene que ver muchísimo con lo que potencialmente podría estar ocurriendo dentro de eh, China, que es el principal país eh, del continente asiático y que obviamente es la segunda potencia del mundo. Las acciones tanto del índice de Hong Kong, el índice de Shanghai, cerraron el día de hoy con un fuerte descenso. En el caso de Hang Seng, insisto, 6, casi 6,4%. En el caso del índice de Shanghai, alrededor de una caída de un 2%. Hay una serie de preocupaciones sobre la economía del país. Si nosotros vemos el calendario económico, sí, tuvimos un producto interno bruto que, tuvo una cifra de 3,9%, la que estuvo mejor que lo que el mercado esperaba, que era de un 3,5%. Pero igual está muy por debajo del objetivo oficial que tiene China para todo el año, que es del 5,5% y que ya es el más bajo de las últimas tres décadas. La crisis inmobiliaria que tiene la gran escala y la estricta estrategia de cero COVID, han lastrado todo el gasto de los consumidores y existen temores económicos adicionales a medida que el presidente Xi Jinping refuerza su control en el poder. Así que claramente aquí estamos viendo una venta de pánico en el mercado accionario en China. Es evidente que los inversionistas simplemente no confían en el futuro de esta economía. Y si ustedes se fijan, tuvimos una serie de datos que Claro, como digo, no fueron tan malos, porque el producto interno bruto en términos trimestrales ya no les quedó en 3,9%, mejor de lo que el mercado esperaba, pero prácticamente esto no generó ningún movimiento importante hacia el alza por parte de la bolsa, el indicador de producción industrial quedó publicado en 6,3%. Sí, las ventas minoristas cayeron drásticamente a un 2,5%, ojo con la tasa de desempleo que quedó en 5,5% mostrando un alza y eso obviamente que también preocupa. Durante el 20 Congreso del Partido de China, Xi Jinping fue premiado con un tercer mandato de cinco años como líder del gobernante Partido Comunista, mientras que el nuevo comité permanente, estaba repleto de aliados leales y protegidos. Xi Jinping también reafirmó su impulso de la prosperidad común, prometiendo estandarizar todos los mecanismos de acumulación de la riqueza y promovió una modernización al estilo chino. Mientras tanto, se enmendó la constitución del Partido Comunista con el fortalecimiento del espíritu y la capacidad de lucha, al tiempo que también se disuadió a todos los separatistas que buscaban la independencia de Taiwán. Entonces, claro, todos los inversionistas y todas las empresas extranjeras han buscado desesperadamente señales de que los liberales o los reformistas vayan a desempeñar un papel en la conformación de la economía o en la recuperación de un antiguo orden económico que daba prioridad a toda la inversión extranjera y a la liberación de, liberalización perdón, de la economía. Del resultado del 20 Congreso del Partido se desprende que la seguridad nacional y la seguridad política del partido son las que van a tener prioridad sobre el crecimiento económico. Sobre el crecimiento económico. Entonces, aquí se ve reflejado de inmediato el impacto que esto ha tenido dentro del mercado. Ojo con los 15.000 para en Hang Está con una tendencia súper, súper bajista que de romper podría ir a buscar los 14.000 y desde ahí los 12.000 como próximo nivel más importante. ¿Esto es relevante? Claro que sí. China es la segunda potencia del mundo. Si es que vamos a hablar acerca de seguridad nacional y seguridad política, esto a mí solamente me lleva a pensar que podrían aumentar las tensiones entre China y Estados Unidos, que ya hemos visto que han empezado a aumentar también. Por ende, eso podría tener repercusiones dentro de, algunas acciones, algunas compañías y obviamente eso podría significar también movimientos bajistas para ellas. Y de, en cierto modo hemos visto que ha existido ese impacto dentro del mercado. Porque si ustedes se fijan, hoy día hemos conocido que una serie de empresas chinas han estado presentando fuertes caídas. Si nosotros vamos y revisamos a NIO, vamos a verlo acá de inmediato y les actualizo el precio de premercado de NIO. Un segundo. El precio de premercado de NIO hoy es 10.27, es decir, 10 dólares con 27 centavos y cae 8,39%. En algunos momentos incluso estaba cayendo más, caía más de un 10%. Por ende, podemos hablar que los 10 dólares por acción sería un buen nivel de freno para NIO. Tuvimos también a XPEN y XPEN está hoy día acumulando un retroceso, les digo de inmediato, de Un 10.09% está cotizando en 7 dólares con 31 centavos. Por ende, ahora vamos a tener que ampliar el soporte hacia los 6 dólares por acción porque de que tiene tendencia bajista la tiene no se ve que la vaya a cambiar por el corto plazo. Para nada. Por el contrario, se ve que podría incluso profundizar la caída. Li Auto. Lo vemos de inmediato también. Li Auto, que es otra compañía china que tiene que ver con la industria automóvil automotora eh, o automotriz. y fíjense, cae un 8,72%, cotiza en 16 dólares con 22 centavos. O sea, Lee Auto alcanzó este nivel de soporte que teníamos en 16 prácticamente. Y ojo que después tenemos un mínimo que está en torno a los 14 con 22. Así que mucha atención también con lo que pueda estar ocurriendo con estas compañías. Obvio, con las caídas de NIO, XPEN y Lee, también cae Tesla. Tesla está hoy día con una caída de, les digo de inmediato, un segundito, Tesla está hoy día cayendo 2,77% y cotiza en 208 dólares con 50 centavos. Si bien ha logrado respetar súper bien el nivel de los 200, tenemos una pendiente bajista, tenemos condiciones desfavorables para Tesla y eso obviamente hace que la presión continúe bastante bajista para esta acción. Los recortes de los precios se producen en medio de señales de retracción de la demanda en China y además porque conocimos que Tesla recortó los precios del modelo 3 y del modelo Y en China hasta un 9% para tratar de reactivar la demanda. Los fabricantes chinos están viendo todas las acciones bajo presión y lo de Tesla no es menor. Tesla había subido sus precios y ahora dice, bueno, no, los vamos a bajar hasta un 9% en el modelo 3 y en el modelo Y específicamente en China. Y eso es por algo, deben estar intentando incentivar la demanda en medio de una alta competencia y en medio de una incertidumbre que estamos viendo que se está dando justamente ahora. El tema de Tesla no es menor porque la acción está perdiendo terreno, porque bajar los precios hasta un 9% en el país hace que también se proyecte una menor demanda, perdón, una demanda, no, una menor eh, cantidad de ingresos, porque hay algo que está pasando específicamente en el, la economía que de la que más depende Tesla y que obviamente preocupa. Tenemos todo el sector de los vehículos eléctricos que está fuertemente presionado. Así que yo creo que vamos a tener que estar muy atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo durante el resto de la jornada de trading del día de hoy. Pero si ustedes se fijan, no son noticias positivas. El tema de China preocupa y eso también ha generado que hayan otras empresas que también estén presentando movimientos bajistas, no solamente el sector de los vehículos eléctricos. Si nosotros vamos y revisamos. ¿Qué es lo que ha estado pasando, por ejemplo, con JP.com? Las acciones tecnológicas en China están bajo presión después de que el presidente Xi Jinping se asegurara un tercer mandato de liderazgo. Y esto llevó a especular sobre una continua represión del sector tecnológico, que ya hemos visto que ha sido bastante duro y que podría continuar. Ese es el tema. Y por lo mismo, jd.com, fíjense cuánto cae hoy día, 13,88%. Cotiza en 36 dólares con 30 centavos. Aquí yo voy a eliminar todo lo que teníamos dentro del gráfico. Nos vamos a ir a un gráfico mensual y quiero que se fijen en el próximo nivel más importante, que lo tenemos prácticamente en 35 a través de la acción del precio. Funcionó muy bien como resistencia en mayo de 2015. Después funcionó muy bien como soporte durante el periodo de junio a Sí, junio del 2017, junio del 2018. Y desde ahí no se ha vuelto a alcanzar este nivel de los 35 dólares por acción. Así que lo vamos a dejar marcado acá. Baby.com está cayendo junto a otras compañías. Tenemos también a Baidu que está con un movimiento también muy fuerte hacia la baja. Nos vamos a ir a un gráfico diario. Y, claro, cuando nosotros pensábamos que quizás podría venir la relajación de toda esta represión al sector tecnológico, con este tercer mandato que se adjudicó Xi Jinping, lo único que vuelve son los temores de que existan mayores represiones. Cae 11,94%, cotiza en 80,34% y eso también nos lleva a ver un gráfico mensual para Baidu porque, el precio al quedar acá abajo, fíjense, rompe todos los niveles de soporte que trae desde el año 2010. Por ende, aquí ya empezamos a evaluar los 66,60. Y luego de eso vamos a tener que estar muy atentos a los 42 dólares por acción. Tenemos también a otras compañías, tenemos a Tencent Music, TME, que está hoy día también con una caída bastante significativa y todo el sector de acciones chinas está fuertemente presionado hacia la baja. Cae 10,97% en el premercado. Eso nos deja con una cotización de la acción en 3,41. De continuar con la caída podría tratar de ir a buscar los tres así que mucho ojo con lo que está ocurriendo. Y por último, no puedo dejar de lado a Alibaba. Alibaba, que ha sido una de las más dañadas por todo lo que tiene que ver con esta represión del sector tecnológico. Alibaba hoy día está con un movimiento bajista bastante fuerte. Estamos viendo una caída de un 11,12% y nos dejan sin, eh, perdón, en 64 dólares con 15 centavos. O sea, Alibaba va en camino a alcanzar los mínimos que tuvo durante el año 2015 en 57,32% la tendencia hacia la baja se mantiene firme, pero súper, súper firme. Y con las caídas de hoy día, el precio incluso podría continuar empujando hacia abajo, hacia esos 57,32. Los datos de Producto Interno Bruto de China, que si bien mostraron una mejoría con respecto a la lectura del mes anterior, siguen siendo más débiles de lo esperado. Y por lo mismo, esta compañía está presentando este movimiento tan bajista. Y ojo, que la acción cayó por debajo de su nivel de oferta pública inicial del 2014. Si yo vuelvo aquí al gráfico mensual, yo hablé del mínimo. Pero quiero que vean que el precio de apertura en Estados Unidos fue de 92,70 y ya quedó por debajo del precio de apertura. Y eso fue durante el mes de septiembre del 2014. O sea, pésimo para el IBABA. La, el mercado en Asia, el mercado chino está súper, súper dañado. Para aquellas personas que les interesa operar dentro de este mercado, por favor, tengan mucha atención porque estamos súper expuestos a cualquier tipo de movimiento, represalia que tome el partido o el gobierno de China respecto a estas compañías netamente por temas de seguridad nacional, como ya lo habíamos visto en el pasado con lo que ocurrió con Didi. Eso ha sido uno de los temas más importantes el día de hoy. Por eso partí hablando acerca del Hang acerca de China, en el caso del Nikkei, fíjense que los movimientos han sido bastante tranquilos entre los 27.400 y los 26.852. Si vamos y revisamos la bolsa en Europa, hoy día teníamos un calendario económico relativamente tranquilo. Tuvimos algunos datos que sí son destacables, como por ejemplo el PMI de manufactura para Francia, un dato que mostró una cifra mejor de lo que el mercado esperaba, pero igual, más bajo que la lectura del mes anterior, cayó de 47.7 a 47.4. Tuvimos el PMI de servicios para Francia, que también cayó de 52.9 a 51.3. En cuanto a los datos de Alemania, el PMI de manufactura cayó de 47.8 a 45.7, malísimo. El PMI de servicios de Alemania también cayó de 45 a 44.9. Y el PMI de la zona euro, me refiero al dato de manufactura, cayó fuertemente desde 48.4 a 46.6. Y el PMI de servicios también cayó de 48.8 a 48.2. Quiere decir que la, contra la contracción dentro del sector de manufactura y el sector de servicios se sigue profundizando y se sigue haciendo mucho más fuerte de lo que teníamos hace un par de semanas atrás en las últimas publicaciones que se dieron a conocer. Y si ustedes se fijan, el mercado no está cayendo. ¿Por qué no está cayendo? Porque aquí también viene la lectura de que posiblemente podríamos estar teniendo, que Podríamos estar teniendo. Una política monetaria más restrictiva, pero no tan agresiva porque como la economía está resentida y se ve que hay una fuerte contracción en el sector de manufactura, en el sector de servicios y también hay posibles caídas dentro de la cifra de crecimiento que hacen que el mercado se vuelva especulativo y digan, ok, si puede que suban la tasa de interés por la alta cifra de inflación, pero no creemos que sea tan agresivo porque el mercado quizás... ¿O no? Porque los, los miembros de política monetaria quizás piensan o consideran que no necesariamente eh, se debe generar un alza de, de esa envergadura porque podría poner en riesgo a gran parte de la economía. Entonces, ojo, eso es lo que ha generado que hoy día el Eurostock 50 continúe con el movimiento alcista. Igual, hemos tenido algunas empresas que han entregado buenos reportes de ganancias trimestrales y eso ayuda también a tener un empuje mayor hacia el alza. Pero todo esto mezclado es lo que nos entrega este movimiento alcista que, a mi parecer, Ojo, que podría tener un freno y que no cambia en ningún momento la tendencia de largo plazo, que es una tendencia bajista y que por lo menos trae desde marzo del 2023. Por ende, el freno lo podríamos estar viendo en 3,560 para el día de hoy, que es justamente el nivel que está tratando de respetar. Y al parecer el precio para el Eurostock 50 se estaría quedando entre los 3,560 y los 3,500. El DAX en Alemania, fíjense lo que pasa. El DAX en Alemania no concretó la caída hacia los 12,200 y hoy día lo que está haciendo es romper tanto la línea de tendencia bajista que trae desde el 17 de agosto como el nivel de resistencia a los 12,915. Esto podría significar que el precio podría continuar con el movimiento hacia el alza hacia los... 13,134. A ver si es que logra o no continuar con ese empuje hasta llegar hacia esta zona que es justamente la que tenemos marcada acá. Insisto, a pesar del movimiento alcista, los datos son tan malos que no necesariamente vamos a tener un gran movimiento de continuidad porque preocupa la economía. Entonces, las alzas hacen sentido hasta cierto punto. El CAP 40, el principal índice de Francia, fíjense, no confirmó la ruptura de los 6,000, por ende no se dio ese escenario. Pero lo que sí se dio fue el movimiento asilalce en búsqueda de los 6,156. Y ahí está evaluando a ver qué es lo que hace, a ver si rompe o no para continuar con el movimiento alcista hacia los 6,300 o desde este punto vuelve a generar un retroceso hacia los 6,000. Vamos a tener que estar muy atentos a lo que pase durante el resto de la semana porque para el, para el resto de todos los índices veíamos líneas de tendencia bajista y, bueno, para el CAC 40 se ve exactamente lo mismo. Esta es la línea que manda para el CAC y que es la que trae prácticamente desde enero del 2022. El IBEX de España sube un 1,54% y hoy día estaría confirmando el movimiento mayor hacia el alza, pero hay que esperar el precio de cierre de la vela diaria. Fíjense que el día viernes hizo algo más o menos similar en donde había empezado a gatillar una ruptura de los 7,500 hacia la baja, pero no logró cerrar por sobre ese nivel. Por ende, estábamos frente a que, Frente a un falso rompimiento, siempre es bueno esperar el precio de cierre de la vela diaria para poder determinar cualquier tipo de continuidad de movimiento por parte de algún activo, ya sea índice, divisa, acción, lo que sea. Pero hay que esperar, ojalá, el precio de cierre diario para poder confirmar que realmente el movimiento se está dando como esperábamos que se diera. En este caso, no se dio así el día viernes. Estuvimos cerquita y ahora, claro, busca romper los 7.720, pero no hay que cantar victoria todavía. Tenemos que esperar el, el cierre de la vela para poder confirmar que realmente vaya en búsqueda de esos sí, 7.900. El FUTSI, el Reino Unido. Fíjense en el Reino Unido. Eh, a ver. Hay un tema por el liderazgo del Reino Unido después de la renuncia de la primera ministra británica Liz Truss, Liz Truss la, la semana pasada. Eh, y el Reino Unido podría estar a pocas horas de saber quién va a ser su próximo primer ministro, sobre todo después de que se retirara Boris Johnson de la carrera y dejara al canciller Rishi Sunak como claro favorito. La otra aspirante que existe para el cargo, Mordaunt, Penny Mordaunt, sigue intentando reunir 100 candidaturas de miembros del parlamento antes de las 2 de la tarde de Londres. Y si no lo consigue, Sunak va a ser el primer ministro. Y, obviamente, aquí ya estamos viendo que el mercado está a la espera de tener, obviamente, ya la información oficial de eh, quién va a ser el primer ministro del de Reino Unido. Y déjeme revisarlo porque ya por la hora, eh, no, todavía sigue liderando Sunak, pero no hay confirmación. Exacto. Sigue, hace 10 minutos, acaba de actualizar la información y tenemos acá la carrera que todavía sigue siendo liderada por Richie Sunak, pero no se confirma todavía como primer ministro. Así que probablemente ya mañana vamos a tener la información, pero esto ha sido bastante rápido y tiene que ser rápido porque obviamente no se puede dejar por mucho tiempo al país sin un primer ministro. Y Ya había pasado mucho tiempo hasta que se había elegido finalmente a Listras. Así que el FTSE hoy día se mantiene tranquilo operando con una leve alza de 0,15% sobre los 7,000 puntos, pero también hay que comprender que se encuentra por debajo de los 7,077 como nivel más importante de resistencia. En cuanto a lo que ha estado pasando dentro de la bolsa en Estados Unidos, tenemos al Standard Pulse Después de haber alcanzado los 3,650, no logró continuar con la caída y desde ese punto, rápidamente rebotó hacia el alza el día viernes. Fíjense que terminó rompiendo los 3,720. Incluso terminó rompiendo los 3,760. Y ahora buscó los 3,800 y ahí se detuvo. Hemos tenido bastante movimiento dentro de la bolsa en Estados Unidos. Esto tiene que ver muchísimo con la entrega de algunos reportes de ganancias trimestrales. Lo que está en juego esta semana no podría ser mayor. Tenemos a las grandes empresas de tecnología que se preparan para dominar la temporada de resultados trimestrales. Tenemos informes del tercer trimestre que van a llegar desde todos los rincones del mercado. Vamos a tener resultados de Microsoft, resultados de Alphabet, de Meta, de Apple y Amazon que probablemente van a definir la dirección de la inversión para muchos de los operadores. Se espera que el crecimiento combinado de los ingresos de esta familia que son las fan eh, se haya desacelerado a poco menos del 10% en comparación al aumento del 29% que se tuvo en el año 2021. Se espera eso. Las ganancias de Snap marcaron lamentablemente un tono bastante sombrío de cara a esta semana, sobre todo tras el fin del pandémico boom digital que se vio agravado por el aumento de la inflación. Hay... Eh, temores de una próxima recesión. Hay muchas grandes empresas tecnológicas que han congelado la contratación. Hay algunos que creen que los pesos pesados han diversificado sus negocios lo suficiente como para poder protegerse de cualquier desaceleración publicitaria. Claro, en gran parte sí, a diferencia de Snap, que estaba muy expuesto a la publicidad, hay otras compañías que se han logrado tener una mayor diversificación. Pero eh, un fallo en las estimaciones Claro que podría desencadenar el pánico entre los inversionistas y eso podría generar una semana bastante volátil con movimientos bastante importantes por parte de prácticamente todas estas empresas. Por ende, los ojos están puestos en las entregas de reporte trimestral que se va a estar dando a conocer durante las próximas horas del de día de hoy. Ahora, yo les decía, <coughs> disculpen, yo les decía aquí a Meta, tenemos a Meta hoy día cotizando con una caída por una noticia súper importante que tuvimos del Bank of America. Les confirmo de inmediato el precio. Meta estuvo hoy día con un retroceso de un 1,15%. Ese es el precio, perdón, ese es lo que acumula de movimiento ahora en lo que llevamos de mañana. Cotiza en 128 dólares con 59 centavos. Y eso nos deja con el precio metido acá. ¿Y qué fue lo que pasó para Meta? La acción hoy día está cayendo después de que el Bank of America rebajara la calificación de esta compañía debido a la preocupación por el aumento de la presión sobre el gasto publicitario. Tuvimos eh, a Bank of America cambiando la calificación sobre meta a neutral desde comprar, señalando que las comprobaciones sobre la estabilidad de los ingresos publicitarios indicaban un trimestre completamente en línea. Sin embargo, hay algunas preocupaciones sobre los recortes presupuestarios del próximo año y la debilidad observada en los ingresos de SNAP, que claramente puede empezar sobre el sentimiento. Y eso es lo que los llevó a que tuvieran este ajuste. Eh, se espera que el crecimiento de los ingresos en el año 2023 sea solo del 4% en términos interanuales hasta los mil millones de dólares, muy por debajo de los mil millones de dólares que esperaba eh, el mercado accionario en Estados Unidos Wall Street. Y también hay un riesgo a la baja para las estimaciones en medio de una recesión. También se le añadió que hay también una actitud más cautelosa hacia el consumo en Reels, especialmente a la luz del consumo de contenido en declive en Snap. El tiempo total de Facebook e Instagram en el año se mantuvo estable o bajó ligeramente en el tercer, en el tercer trimestre según Sensor Tower. <coughs> Disculpen. Por lo que el aumento del uso de Reels no está demostrado ser incremental y el, te y el tiempo también invertido es probablemente menor en el contenido social más valioso a opinión de todos. Entonces, van a ser súper importantes las métricas, no tanto de los números, a mi parecer, no tanto de los números que tienen que ver con ingresos, que tienen que ver con beneficios por acción, sino que específicamente que tienen que ver con cuánto tiempo se están usando las redes sociales de meta. Se espera que los ingresos estén en línea con lo que habían estimado. No se espera algo distinto. Se espera que estén en línea. Pero, claramente, aquí tenemos que estar viendo si es que realmente existe un mayor uso o un menor uso para poder, para poder proyectar cuáles van a ser los ingresos en términos publicitarios. Tenemos a la acción hoy día cotizando entre los 134 y los 122 como niveles más importantes. ¿Qué es lo otro que tenemos como movimientos relevantes hoy día dentro del premercado? Si nosotros vamos y revisamos, por ejemplo, la acción de WeWork, WeWork hoy día también estuvo con un movimiento bastante interesante. Vamos a verlo acá de inmediato. Fíjense lo que pasa con WeWork. aquí voy a agrandar un poquito el gráfico para que así lo podamos ver bien en detalle. WeWork está hoy día con un movimiento bastante importante de caída que es, o oh, perdón, más que hoy día no. Viene con una caída súper pronunciada desde el 16 de agosto. No había logrado generar la ruptura de los 2,50. WeWork pasó por un periodo bastante malo. Tuvo una salida a la bolsa en octubre del 2020 en plena pandemia. Cuando gran parte del mundo no estaba trabajando desde las oficinas, por ende eso terminó dañando a la acción. Si ustedes se fijan, tenemos acá al activo cotizando en 2.24 de premercado y con poca posibilidad de recuperación rápida. Esta es una acción que claramente se ve que podría repuntar. Y, de hecho, hoy día está con un movimiento hacia el alza porque igual ha existido un movimiento de cambio entre algunos analistas. De hecho, la acción hoy día sube 7,18% y cotiza en 2 dólares con 24 centavos. Y, claro, en términos porcentuales es muchísimo el movimiento que se ha dado. Y esto tiene que ver porque tenemos, a la a, ¿cómo decirlo? La acción a un nivel muy bajito. Entonces, cualquier movimiento brujo de centavos significa un alto porcentaje de movimiento. Y lo que pasó es que Cantor Fitzgerald calificó estas acciones diciendo que se han eliminado ya 2.700 millones de dólares en gasto mediante recortes de costos y optimización de la cartera inmobiliaria de la empresa. Entonces, calificó, a esta compañía como sobreponderada y en una nueva cobertura. Y lo más importante no tiene que ver con la calificación en sí, sino que señalaron que ya se han eliminado 2,700 millones de dólares en gasto mediante recortes de costos y la optimización de la cartera inmobiliaria de la empresa, lo que yo encuentro súper positivo. Por ende, creo que de aquí ir a buscar la ruptura de la línea de tendencia bajista, a los 2,50 y una recuperación hasta los 3, sería bastante interesante porque si ustedes se fijan, estamos hablando de un movimiento de alrededor de un 17% para llegar a los 3 desde los 2,50. Y claro, cuando uno habla de comprar una sola acción, esa sola acción significa prácticamente nada. Pero si empezamos a hablar de volúmenes de acciones considerables, ese 17% también podría ser bastante interesante. Ahora, ¿qué otras acciones han estado destacadas durante la jornada de trading del día de hoy? Tenemos también movimientos importantes por parte de otras compañías que no son relevantes. Por ejemplo, voy a destacar solamente a una porque, y digo, no son relevantes porque no son las que me preguntan ustedes todos los días, pero tenemos ya Royal Philips y Royal Philips estaba hoy día con movimientos interesantes hacia el alza. Y déjeme ponerla acá mejor en un segundo. Hoy día estaba con un movimiento eh, importante de esta compañía. Que, ojo, fíjense en lo que está pasando acá. De largo plazo, Royal Philips tiene tendencia bajista. Esta compañía estaba a punto de entregarnos reportes de ganancias trimestrales. Y, claro, los reportes de ganancias trimestrales no fueron del todo positivos y eso generó movimientos importantes. Déjenme ver si encuentro bien la cotización. Acá está. Ahí sí. Teníamos esa línea de tendencia bajista y, como les decía, reportes de ganancias trimestrales que lamentablemente no fueron buenos. También anunció recortes de 4.000 puestos de trabajo, y alrededor del, que significa alrededor del 5% de su plantilla. Y los resultados se vieron claramente afectados por problemas en la cadena de suministro. Y esta compañía que venía tratando de recuperar terreno perdido, donde habíamos tenido un alza interesante el día 20 de octubre de 0,45%, que lamentablemente se había eliminado el día viernes. Hoy día vuelve a caer un 1,68% y eso nos sigue dejando por debajo de esta línea de tendencia bajista. El resto de las otras compañías interesantes que teníamos el día de hoy, aparte de eh, esta que les acabo de mencionar, tienen que ver con ServiceNow, con Metroni con Williams, Sonoma, pero con nada más porque no teníamos gran cantidad de empresas reportando hoy día, sino que teníamos a muy poquitas empresas interesantes que entregaban sus reportes de ganancias trimestrales. Pero ya todo se viene para los próximos días. Y, de hecho, se los voy a comentar de inmediato porque tenemos para el día de mañana, premercado, 3M, Coca-Cola, General Electric y General Motors. Al cierre de la bolsa de Estados Unidos vamos a tener a Alphabet, vamos a tener a Microsoft, Spotify y Visa. Mucha atención con Visa porque los resultados de, ya vimos, más cercanos hace un par de días atrás no fueron tan buenos. El miércoles vamos a tener a Boeing, Vamos a tener a CME Group, a Kraft Heinz, a McDonald's. Y en la tarde vamos a tener a Ford, Meta, C eh, Teladoc Health también. El jueves, Caterpillar, Mastercard, Merck, eh, Shopify, perdón, y no era Mastercard la que había entregado su reporte, era American Express. Tenemos a Shopify también, Takeda, Pharmaceutical, Amazon, Apple, Intel y Pinterest al cierre de la bolsa el día jueves, el viernes, Chevron y ExxonMobil. Y, obviamente, nos van a quedar algunas otras empresas para la próxima semana con AMD, con Airbnb, con Uber, con, por ejemplo, Qualcomm, con Roku, con Moderna, Barry Gold, Starbucks, PayPal, entre otras más. Y así, obviamente, sigue la temporada hasta que prácticamente llegamos a la segunda semana del de mes de noviembre. Pero todavía nos quedan días. <coughs> y esta semana es súper importante para el día, pero no para el día de hoy. Para poder definir lo que podría ser el cierre de todo este año, tenemos al precio del Standard Poor's, volviendo a retomar un poco lo que estaba pasando con este índice, operando tranquilamente entre los 3,809 y los 3,559 como nivel más importante. El Dow Jones, por otro lado, está hoy día con un movimiento de asista de 0,53% y cotizando en 31,292, buscando quebrar los 31,400 para tratar de alcanzar el próximo nivel en torno a, los 32,000, tenemos aquí una línea de tendencia alcista que es bastante importante que se mantiene. Así que mucho ojo, porque de romper podría tratar de buscar los 32,000. El Nasdaq, por otro lado, sube 0,10% y opera tranquilamente entre los 11,200 y los 11,500. Y el Russell, que también está operando hoy día con un alza de 0,48%, se queda firme entre los 1,775 y los 1,700. Hoy día tenemos un calendario económico de mediano impacto para Estados Unidos porque, Dentro de 36 minutos más vamos a conocer los datos de PMI de manufactura en términos preliminares, donde se espera ver una caída de 52 a 51 para Estados Unidos. Y el PMI de servicios, donde también se espera tener un dato preliminar y una caída de 49.3 a 49.2. Así que mucha atención con todo lo que pueda estar ocurriendo con eh, la publicación de estos datos para este día. Además, vamos a tener de comparecencia de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Pero, insisto, Hoy día, como es un día de mediano impacto, probablemente gran parte de los índices se mantenga operando dentro de niveles de precio clave a la espera de toda la entrega que se tenga que dar dentro de los próximos días. Pasando a otros mercados, ¿qué ha pasado con las criptos? Las criptos hoy día están operando tranquilas. Miren lo que hizo el Bitcoin el día de ayer. Logró romper la línea de tendencia bajista, pero cuando rompió no fue capaz de romper los 19,600 y ahí se quedó. ¿Y qué pasa hoy día? Hoy día vuelve a retroceder. Entonces, aquí, ojo, porque lo que podría estar primando sería esta zona que tenemos acá más que cualquier otra cosa. La zona entre los 19,600 y los 18,800. Voy a agrandar aquí un poquito el gráfico para irnos a mirar lo que está pasando en gráficos de una hora. Y en gráficos de una hora se ve mucho más clara la lateralidad con el precio sin lograr alcanzar y mantenerse constantemente sobre los 19,600. No, por el contrario, vuelve a quedar muy cerquita de la parte del medio. Y hoy día, ¿existe una posibilidad de que vaya a buscar el quiebre? Mira, aquí tenemos una línea de tendencia alcista que hasta el momento se mantiene. Por ende, yo la estaría usando y la estaría dejando dentro del gráfico para ver si realmente se genera o no algún tipo de ruptura de esa línea. Si no se genera ninguna ruptura, entonces, no habría ningún problema, no habría ningún inconveniente. Y nos estaríamos quedando con el precio operando ahí entre los 19,300, 19,600 como niveles más importantes. Ethereum, por otro lado, vamos a verlo acá rapidito. En gráficos diarios, fíjense lo que pasó con Ethereum. A diferencia del Bitcoin, Ethereum no logró romper los 1,365. Se terminó quedando entre los 1,260, 1,365, todavía incapaz de generar la ruptura de los 1,400. Por ende, Ethereum sigue estando completamente lateral. Ripple, por otro lado, se encuentra operando con una caída del 2,71%. Acá tenemos una línea de tendencia bajista que mantiene, que sería hasta acá. Si ustedes se fijan, tenemos al precio operando entre los 0,48 y los 0,44. Y el precio está quedándose tranquilo ahí dentro de estas dos zonas, 0,48, 0,44 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de acá. Yo creo que es muy probable que termine quedándose, quizás no por debajo de esta línea de tendencia bajista, pero sí entre esos 0,48 y esos 0,44 como niveles más importantes. Binance Coin frente al dólar también opera completamente lateral. Si sí lograr salir de la zona de los 2.7728, 2.68, yo creo que va a terminar quedándose dentro de esos niveles por lo menos para el resto de la jornada de trading del día de hoy porque se ve que hay un gran rebote desde la parte superior. Para Cardano, a Cardano lo tenemos operando cerca de los 0.3594. Fíjense que a diferencia del resto, Cardano no está lateral. Cardano está presentando una línea de tendencia bajista que trae desde el lunes 12 de septiembre pasando por los máximos del de viernes 23 de septiembre, por los máximos del 4 de octubre y quedándose aquí entre los 0.36,30, perdón, 0, 36, 30, prácticamente los 0.34. Es distinto al resto y de hecho se ve acá a simple vista porque claramente estamos viendo que el precio no ha sido capaz de encontrar una zona lateral, por el contrario, lo único que ha hecho es mantener la tendencia bajista que trae desde el 12 de septiembre. Después tenemos a Litecoin. Litecoin sí que ha tratado de mantenerse lateral, operando entre los 54 con 10 o 54 y los 50 dólares por esta cripto. No tenemos esa línea de tendencia, pero sí tenemos este próximo nivel de resistencia, al igual que el nivel de soporte actual. Probablemente termine quedándose dentro de esa zona de espera de mayor definición por parte del mercado accionario durante esta semana. Para las divisas, fíjense al dólar. Hoy día tenemos al dólar operando en 112,31. Eso quiere decir que se mantiene firme. Vamos a quitar esta línea que no nos sirve de nada. Entre los 113,47 y los 111,70. Tenemos acá una línea de tendencia, si hace que voy a ajustar en relación al mínimo que tuvimos el día 13 de septiembre. Y fíjense cómo se mantiene. Se mantiene súper bien. Ahí operando entre los 113,50, los 111,70 quedándose firme dentro de esa zona. Se ve que está tratando de repuntar. Y aquí hay varias cosas que están pasando al mismo tiempo. Porque yo les hablaba respecto a todo lo que estaba ocurriendo con el dólar frente al yen. Y también les estaba hablando respecto a cómo se ha ido depreciando el dólar australiano, el dólar neozelandés, frente al dólar a raíz de lo que está pasando con China. Entonces, mirando rápidamente lo que pasa con China, Fíjense la caída del dólar australiano frente al dólar norteamericano. Estamos hablando de una caída de un 1,43%. El precio, claro, llegó rápido a los 0,64, pero desde ahí empujó con una fuerza que ahora nos estaría dejando nuevamente dentro de esta zona de congestión. Yo voy a eliminar esta línea de tendencia bajista que creo que está un poquito obsoleta, pero existe una posibilidad no menor de que el precio vaya a buscar los 0,62. Y eso hace que el dólar se aprecie frente a gran parte de sus contrapartes, no solamente frente a, al dólar australiano. El dólar neozelandés frente al dólar es exactamente lo mismo. La diferencia está en que, claro, aquí alcanzó a respetar los 0.58, alcanzó a respetar los 0.5750 y desde ahí empujó con mucha fuerza hacia la baja, tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 0.56. Y si miramos a otra divisa que también se está depreciando frente al dólar, tenemos al dólar norteamericano frente al canadiense. Hoy día como calendario económico, ojo con las ventas del sector de manufactura para Canadá. Pero si ustedes se fijan, el dólar también se deprecia frente, perdón, el dólar se aprecia frente al dólar canadiense. El dólar canadiense también tiene a China como socio comercial, pero lo más importante es que el precio del petróleo hoy día también está cayendo. Y eso nos ha llevado a que tengamos un dólar canadiense más débil frente al dólar y que nos haya hecho ver cómo el precio logró frenar la caída, respetar los 1.36 y desde ahí despegar. Por ende, hablar de los 1.3850, 1.36 como niveles, me parece bastante adecuado. Y para mirar el dólar norteamericano frente al yen, fíjense aquí, el dólar norteamericano frente al yen opera en torno a los 149,17. Fíjense todo lo que pasó durante el día viernes. Y aquí me voy a ir a un gráfico de una hora porque quiero que veamos exactamente el comportamiento. La caída... Inicial vino a las 10, pero la más profunda vino a las 11 de la mañana hora de Nueva York para el dólar frente al yen. Luego, tuvimos en la apertura del día domingo al mercado de divisas, o, a, abriendo para el dólar yen con una caída bastante fuerte y con muchísima volatilidad y que ahora nos ha llevado a mantener al precio metido ahí. ¿Y qué es lo que ha pasado acá de eh, que, que podamos hablar? Una supuesta intervención del Banco de Japón, el día de hoy, para impulsar al yen, al parecer no ayudó a controlar el dólar. El yen tocó un mínimo de 149,70 durante la noche, antes de alcanzar un máximo, en 145,28 en cuestión de minutos. Y esto en un movimiento que sugería que el Banco de Japón, en representación del ministro de Finanzas, del Ministerio de Finanzas, había intervenido por segundo día después del día viernes. Entonces, durante la noche... La volatilidad que hubo del yen alcanzó su nivel más alto desde el 21 de septiembre, el día antes de que el Banco de Japón interviniera para apuntalar la moneda por primera vez desde el año 1998. El tema está en que al parecer no están teniendo los efectos que se requieren. Japón probablemente gastó un récord de 5,4 a 5,5 billones de yenes, que son alrededor de 36.160 millones a 36.830 millones de dólares. ¿En qué? En su intervención de compra de yenes el viernes pasado. Y eso según las estimaciones de algunas empresas de corretaje del mercado monetario que existen, específicamente en Japón. Y claro, tuvimos este movimiento súper importante hacia la baja. El precio llegó a los 146, pero rápidamente se detuvo y no continuó con la caída. Y ahora hay muchos... Operadores que están sospechando que el Banco de Japón ha intervenido más de una vez en el último mes para tratar de apuntalar a su moneda que ha caído alrededor de un 22% este año durante, eh, lo, eh, bueno, durante las últimas semanas. El gobierno japonés se ha comprometido a mantener los costos de los préstamos muy bajos, lo que significa que el Banco de Japón también está interviniendo en los mercados de bonos para mantener los rendimientos bajo control. Y por eso nos ha llevado a tener toda esta especulación en torno a esta divisa. Claramente aquí estamos viendo mayor volatilidad por todas estas intervenciones que se están dando. Y ahí nosotros también tenemos que ser bastante precavidos con nuestra gestión de riesgos. Nosotros hablábamos durante la semana pasada de que no sabíamos cuándo podría llegar una intervención, pero que esa intervención podría llegar. Por ende, el movimiento debería haber sido más o menos similar al del día 22 de septiembre. Si ustedes se fijan, fue más o menos similar. Pasamos desde un máximo mínimo el día viernes que nos llevó a ver un movimiento de 3,79%. Y el día eh, perdón, el 22 de septiembre y el día viernes, este es como 89%. O sea, muy, pero muy parecido. Y, claro, el precio sí no logra romper los 147 y se queda ahí entre los 150, 147. Todavía hay niveles súper, súper altos, pero logrando detener el alza desde los 152. Ahora, insisto, a Japón le va a ser muy costoso hacer esto por sí solo y probablemente en algún punto se genere algún tipo de conversación con el resto de las otras economías donde también están viendo una fuerte debilidad de sus divisas frente al dólar. Y eso tiene que ver con que para Estados Unidos todavía existe una gran posibilidad de que la política monetaria siga siendo súper restrictiva porque los datos económicos siguen presentándose como buenos y eso podría llevarlos a tener alzas de tasas de interés, como bien mencionó Cascari la semana pasada, incluso por sobre el 4,75%. Entonces eso es lo que aprecia el dólar. Ahora... Tenemos acá el euro dólar también con un movimiento leve hacia la baja de 0,25% respetando los 0,99, todavía manteniendo esta zona de congestión y la línea de tendencia bajista. Tenemos a la libra dólar con una caída de 0,05% quedándose entre los 1,14 y los 1,11 con 56 como niveles más importantes. Y tenemos al dólar norteamericano frente al franco suizo que también se aprecia, por ende, seguimos manteniendo los 0,9950 como sólido nivel de soporte para el dólar frente al franco suizo. Si miramos al dólar frente a las divisas emergentes, miren lo que pasa con el dólar frente al peso mexicano. Sube 0,21% después de que el viernes había logrado cerrar por debajo de los 19,95. Por ende, ojo que esto, si nos vuelve a dejar dentro de la zona de congestión, vamos a tener que dejar marcado el nuevo nivel de soporte en 19,90. El dólar frente al peso chileno hoy día sube un 1,29%. En gran parte se explica por la alta dependencia que Chile tiene de China. Y si China desacelera, menos cobre demanda, menos ingresos para el país. Y además estamos frente a un eh, a una proyección económica bastante mala que entregó el Fondo Monetario Internacional para el año 2023, lo que hace que el dólar se siga apreciando frente al peso chileno y alcance los 9,90. La pregunta es si rompe o no eh, dentro de esta semana los 9,90 para buscar los 1,000 existe una posibilidad no menor de que realmente lo haga, porque se ve que hay bastante fuerza como para poder seguir apuntalando al dólar frente al peso chileno. Si, por ejemplo, tenemos el día de mañana malos datos reportados por parte de estas empresas provenientes desde Estados Unidos, probablemente haya mucha mayor demanda de dólar y eso podría seguir empujando el precio hacia arriba. El dólar frente al peso colombiano alcanzó ya los 4,948, que era lo que habíamos dejado marcado acá. Por ende, al abrir con el gap el día de hoy, también habla respecto a la fortaleza del dólar frente al peso colombiano y el próximo nivel de resistencia estaría en torno a los 5,000. El dólar frente al sol peruano se mantiene firme en torno a los 3,98. Así que no se ve que vaya a tratar de salir de ahí. Fíjense todas las veces que ha buscado romper y no. Se empuja el precio hacia abajo nuevamente para que no alcance los 4,00. En cuanto a las materias primas, vamos a revisar rápidamente lo que pasa con las materias primas. Los precios del petróleo hoy día estaban con leves caídas. De hecho, cae 0,35% el WTI se mantiene entre los 87,46 y los 82,50. Tuvimos malos datos provenientes desde China que mostraron que la demanda de este, que es el mayor importador de crudo del mundo, siguió siendo escasa durante el mes de septiembre por las estricta, estrictas políticas de COVID-19 y las restricciones a las exportaciones de combustible que deprimieron todo el consumo. Ahora, eh... Creo que eso es algo bastante importante porque la incertidumbre en torno a la política de cero COVID de China y la crisis inmobiliaria es lo que está socavando la eficacia de las medidas a favor del crecimiento. Y eso no va a ayudar porque eso podría significar menor demanda de combustible. Por ende, estamos viendo que el petróleo se mantiene firme entre los 87.50 y los 82.50. Y no creo que vaya a salir de ahí el día de hoy para el oro el oro, como tenemos a un dólar más fuerte frente a sus contrapartes, tampoco logra continuar con el alza y detiene esta alza en torno a los 1,660. Se queda entre los 1,660, y 1,620. La plata cae un 1,09% y si bien, claro, había logrado generar la ruptura que nos llevó a los 1,950, desde ahí está volviendo a rebotar y se queda entre los 1,950 y los 1,9 como niveles más importantes. El cobre cae un 1,34% y se mantiene operando firme entre los 3,50 y los 3,40 como niveles más relevantes. El gas natural <coughs> que había caído tanto la semana pasada. Fíjense cómo logró detener la caída en los 5,33, que era uno de los niveles que habíamos dejado marcado en el gráfico. Y desde ahí hoy día está intentando repuntar. Eso sí, todavía sin quebrar ninguna línea de tendencia bajista, por ende hablar. De los 5,33 como solo un nivel de soporte que podría incluso buscar quebrar, es lo que tenemos que mencionar porque efectivamente eso podría seguir ocurriendo. Si es que se mantiene el análisis técnico que habla de, respecto a una mayor presión de venta. El trigo cae 0,62%. Pero fíjense lo que ha pasado con el trigo. Yo aquí voy a eliminar prácticamente todo lo que tengo dentro del gráfico porque estamos parados en otra situación el día de hoy. Para el trigo tenemos claramente un techo de los 9,50%. Yo espero que no hayan dudas de ese nivel para nadie. Tuvimos hace un tiempo atrás una línea de tendencia alcista que fue súper interesante, pero que llegó a su fin, y la voy a dejar marcada solamente para recordarnos que llegó a su fin. Tenemos los 8.50 como nivel de soporte también relevante, que lo ha respetado en las últimas jornadas de trading. Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco jornadas de trading respetando los 8.50. Vamos a trazar un Fibonacci. Claro, y esto coincide con el 50% del retroceso de Fibonacci, por ende, hace muchísimo sentido que el peso se esté quedando ahí. Y yo diría que los niveles más importantes de corto plazo para el trigo son los 8,72 y los 8,47, como bien se muestran aquí en el gráfico. El maíz, por otro lado, sigue lateral entre los 712 y los 674,50. La soya, fíjense que después de haber presentado una caída bastante importante, termina quedándose firme entre los 1,440 y los 1,426. El paladio cae 0,59% y también se mantiene firme operando entre los 2,080 y el nivel de soporte que tenemos en los 1,958. Esos serían los niveles más relevantes para el paladio. Déjenme quitar aquí algo importante que es esto, que no nos sirve de nada porque ya lo he roto muchas veces. La línea de tendencia alcista creo que tampoco nos sirve de mucho. Esto tampoco. Pero sí me quedaría con los 1,960 para el paladio y los 2,080 como resistencia. El precio viene operando dentro de esa zona prácticamente desde el 17 de octubre y no se ve que vaya a salir de ahí. Eso es lo que ha estado pasando el día de hoy en el premercado. Si ustedes se fijan, está un poco... Eh, ¿cómo decirlo? Indefinido el movimiento, porque en Nasdaq, fíjense cómo ha pasado, de positivo a negativo, positivo a negativo, ahora cae 0,14%. Y, claro, hay mucha incertidumbre con lo que potencialmente pueda estar ocurriendo en la apertura. Y eso nos lleva a tener al precio quedándose entre los 11,505, 11,505 del nivel de soporte en los 10,900, no, en los 11,000, perdón. Ahí está. Se queda metido dentro de esa zona. Fíjense que el Nasdaq, a pesar de las salsas no ha logrado romper la línea de tendencia bajista que trae desde el 16 de agosto y se sigue quedando firme ahí entre sus 11.500 y los 11.000. Para el resto de la jornada, insisto, los datos de PMI de manufactura que se van a entregar en los próximos 17 minutos y el PMI de servicios van a ser importantes, pero creo que una de las cosas más importantes va a ocurrir a las 11 con la comparecencia de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y que antes era la presidenta de la Reserva Federal, obviamente, del país. Así que mucho ojo con lo que pueda estar ocurriendo ahí. Vamos a ir a responder un par de preguntas antes de que abra la bolsa porque ya nos quedan poquitos minutos, alrededor de dos minutos. Vamos a responder algunas preguntitas que hayan llegado aquí a través del chat eh, de algunos activos que no habíamos visto. Acá tengo, denme un segundo, algo que no habíamos visto el día de hoy. Surey nos dice, ¿qué expectativas tienes para Microsoft en la entrega de reporte trimestral? Ojo que vamos a hablar, obviamente, de todo esto durante el día de mañana en el programa de alerta Wall Street junto a Javier a las 12 horas de Nueva York. Así que no te olvides de suscribirte al canal. Bueno, ya está suscrita, Surey. Si puedes hablar aquí a través del chat, ya está suscrita al canal. Eh, a ver, Microsoft, su entrega. Creo que el servicio en la nube de Microsoft, Azure, le va a seguir entregando buenos réditos. Por ende, no espero que en ese sentido entregue malos resultados sí podríamos tener quizás alguna perspectiva un poco más bajista por el tipo de cambio que podría finalmente terminar mermando en cierto grado los ingresos de la compañía. Pero no lo creo porque Microsoft está entregando una gran cantidad de servicios que hacen que estos servicios no se dejen de utilizar. Tenemos a OneDrive de Microsoft que es súper utilizado para todos los que hacen home office o teletrabajo. Tenemos, obviamente, todas las aplicaciones que nos entregan. Entonces, creo que es poco probable que tengamos un gran cambio. Aquí ya acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y, fíjate, la apertura fue una apertura alcista. Terminó con una apertura en 2,43,76. Y eso es un alza de alrededor de un 0,64% que todavía no logra romper los 2,45. Por ende, ese sería tu nivel de resistencia más importante para el día de hoy. Creo que el precio podría tratar de quedarse dentro de esta zona entre los 2,45 y los 2,35 a la espera del fundamental que se vaya a entregar con el reporte de su ganancia trimestral. Y recuerden que va a estar entregando su reporte el 25 de octubre. Es decir, mañana. Y creo que es al cierre de la bolsa que Microsoft va a estar reportando. Tenemos acá otras preguntas a través del chat. Eh, Joana me dice, Gaby, buenos días. ¿Crees que el PMI de servicios y manufacturero de Estados Unidos va a ser positivo o negativo? Eh, a ver, yo creo que hay bastantes perspectivas más pesimistas para estos datos porque se ve que a nivel mundial hay una tendencia de contracción tanto en el sector de manufactura como en el sector de servicios por la alta inflación. No creo que Estados Unidos se vaya a desacoplar de esa tendencia a nivel mundial. Por ende, espero que los datos estén más en línea con lo que el mercado ha evaluado, que es efectivamente ver una caída tanto del PMI de manufactura como del PMI de servicios. Aquí, Víctor, nos decía, Gaby, la diferencia entre Amazon, Google versus Meta, Snap, es que con las primeras las empresas pagan publicidad por intenciones de compra y a las segundas por interés y remarketing. Podrías verlo desde ese punto, pero si me preguntas a mí, Meta y Snap están más enfocadas en ingresos por publicidad que cualquier otra cosa. Amazon y Google tienen una gran cantidad de diversificación con una gran cantidad de servicios extras donde el servicio en la nube de Amazon Web Services y también el servicio en la nube de Google Cloud. Son los que prácticamente ayudan a contrarrestar cualquier tipo de caída en ingresos por publicidad. Lo que no tiene meta, lo que no tiene Snap. <coughs> Cristian me pregunta acá por Galicia para esta semana. A ver. Vamos a ver en qué está el grupo financiero Galicia. Tenemos acá un pequeño delay en la bolsa de Buenos Aires de 20 minutos. Pero hoy día tenemos, no, todavía no tenemos la apertura. Ojo, por, por el delay todavía no está la apertura. Me parece raro, a ver, dame un segundo. Veámoslo acá mejor. Hoy día tuvimos una apertura alcista de, de 0,51%. Para la semana siento que el precio podría estar quedándose entre los 8 y los 7. Ojo, porque fíjate que si bien hoy día ha presentado un gap en la apertura y nos dejó con un precio de apertura en 7,88. Como tenemos esta resistencia tan cercana a los 8 que no se ha logrado quebrar de una manera consistente, podría tratar de respetarla también esta semana. Ahora, lo único distinto es que sí estaría quebrando esta línea de tendencia bajista. Por ende, quebrar los 8 sería una confirmación de que puede continuar con el alza y podría darse también durante esta semana. Vamos aquí con otra pregunta. Gap me dice, para revisar TSM, eso es Taiwan Semiconductor, me dice, también está cayendo fuerte. Sí, Taiwan Semiconductor. Está hoy día con una caída de alrededor de 5.04%. Tuvo una caída bastante fea. Es una caída importante de un 5%. En, el, en la apertura abrió en 60,58, llegando ahí muy cerquita a los 60. Y en gráficos semanales, claro, alcanzando niveles que no se veían de hace bastante tiempo. Si tú te fijas, este era el nivel de resistencia que se tenía en el pasado. Y cuando hablo del pasado, estamos hablando de, los meses de diciembre del 2019 y junio del 2020. Así que sí, a Taiwán Semiconductor también se le puso bien pesada la mano. Fíjate lo que está pasando con la apertura y fíjense a todos lo que está pasando con la apertura el día de hoy. El Nasdaq profundiza la caída. Venía con una caída de 0,13% minutos antes de la apertura y ahora está cayendo 0,55%. El Russell, que venía en territorio positivo, acaba de pasar a territorio negativo con un retroceso de 0,41% y al parecer está profundizándose la caída. El Standard Poor's está hoy día tan solo acumulando una alza de 0,10%. El Dow Jones, por otro lado, sigue con un gran movimiento alcista, pero ahí respetando muy bien los 31,400 como nivel más importante de resistencia. En cuanto a las aperturas individuales, fíjense, ¿eh? miren lo que pasa con Meta. Meta está cayendo un 3,12%. Ojo con los 122% porque va con una caída bastante fuerte meta después de la apertura. Lo mismo pasa con Tesla, que cae un 5% y ya cotiza en 203 dólares con 85. Está buscando los 200 dólares por acción. Apple también cae, pero cae mucho más acotado con un retroceso de 0.41% y se queda entre los 148 y 144. Alphabet cae 0,16% y está operando ahí cercana a los 101. Amazon cae levemente 0,26%, pero ojo, que esto significa que el precio no pudo mantener la apertura alcista que traía, pero la caída está acotada en torno a los 118. Moderna, está cayendo 0,44% Moderna y sigue operando dentro de la misma zona que la veníamos viendo. Entre los 144 y los 116 sin novedades. Chevron, hoy día, se mantiene firme en torno a los 173. ExxonMobil. Hoy día también se mantiene firme en torno a los 106. Netflix cae 0,5% después de la gran alza. Y aquí, déjenme mira acá un gráfico diario. Después de la gran alza del de, eh, día viernes, que fue de 7,98% y que nos dejó con un precio de cierre sobre los 2,80%, hoy día no logra en este momento romper los 2,90, sino que se queda por debajo de los 2,90 a la espera de poder confirmar que realmente puede continuar hacia los 3,30, que es uno de los objetivos más cercanos que tiene Netflix. Si ya está implementando el tema del uso compartido, por ende, eso podría significar que empieza a empujar para que todas las personas contraten un plan o añadan miembros de otro, en, en, con otras eh, IPs para poder tratar de acumular una mayor cantidad de ingresos. hay que ver si es que realmente le funciona. American Airlines sube 2,26% y cotiza en 14. Norwegian sube un 0,4% y alcanzó el objetivo en 15. Bien ahí por Norwegian. Hoy día tenemos que evaluar si es que logra romper los 15. Y de ser así, podría ir a buscar el próximo nivel en 15,80 para luego intentar alcanzar los 16,20. Pero va bastante bien porque va con una fuerte línea de tendencia hacia el alza. Disney hoy día sube 0,79%. Bien también aquí por Disney porque está rompiendo los 102 y todavía le queda por confirmar la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 16 de agosto. Que si lo hace, abre el camino hacia los 106. Bank of America sube 0,60%. Y se mantiene operando entre los 35,50, 33,50 como niveles más importantes. Al pemarle, cae 0,33%. Y fíjense que, re, perdón, respetó súper bien el nivel de los 2,70. 2,70.00. Ese es el nivel que logró respetar y respetó muy, muy bien. Envidia hoy día cae 0,18%. No es una gran caída, ojo, para envidia podría haber sido muchísimo peor, pero no. Y se queda entre los 130 y los 110 como niveles más importantes. Eso es lo que hemos tenido en términos de apertura. Voy a responder un par de preguntitas más. Aquí Felipe me preguntaba por... AZN, AstraZeneca, se mantiene igual, Felipe, entre los 57 y 53 sin novedades. Y Ford está hoy día operando, mira, con un alza de 2,54% y a punto de buscar el quiebre de los 12,50. Ojo que si lo hace, podría ir a buscar los próximos niveles en 13,25. Vamos acá con otras preguntas. También saludar aquí a Juan Maya, que se acaba de hacer miembro del canal. Bienvenido al canal, Juan. Recuerda, los días lunes a las 12 horas de Nueva York tenemos la sesión especial de lluvia de trades para que de esa manera puedas participar. Para todas aquellas personas que me están preguntando por acciones ligadas al mercado en China, Alibaba, Tencent, NIO, Xpeng, Li Auto, Baidu, eh, JD.com, todas esas están cayendo hoy día por lo que pasó el fin de semana con la publicación de los datos provenientes desde China y por la reelección de Xi Jinping como tercer mandato por cinco años más como líder del partido y eso significa que también llevó a una gran cantidad de personas para adherentes obviamente a sus posturas lo que hace que el mercado accionario se sienta súper presionado hacia la baja con el Hansen hoy día cayendo 6,36% porque podrían haber mayores represalias para todas aquellas empresas tecnológicas de lo que ya ha existido en el último tiempo. Por ende, eso ha generado una gran cantidad de venta por pánico dentro de la bolsa en China. Vamos aquí con otra pregunta a través del chat. Estamos aquí con la pregunta de eh, Xiomara. Me preguntaba por APE. AMC Entertainment hoy día está cotizando con una caída de un 2.06%. A ver. Sí, pero es que ese es el preferred equity. Algo pasó con AMC acá. Pero, bueno, te la voy a mencionar igual. Está en 2,64. No he estado siguiendo muy de cerca esta acción, pero claramente algo ocurrió con el movimiento de la misma. Y tenemos acá los 1,58 como niveles más importantes. La resistencia en 3 me parece bastante adecuada. Eso es lo único que te podría decir. Tengo que investigar un poquito lo que pasó aquí con AMC, porque AMC claramente tuvo un cambio, por, bueno, es que esa es la Preferred stock. Aquí tienes a AMC, tranquilo, en los 6,53. Espero haberte ayudado ahí con la respuesta, Xiomara. Vamos acá con la pregunta. Juan me preguntaba por Disney. Cual, ya lo vimos, pero me hace una pregunta respecto a el reporte trimestral. Siempre es importante cómo estará eh, Disney. Yo creo que, Disney tiene varias cosas a su favor. El resultado de Netflix fue muy bueno y eso podría ayudarle también a Disney. Y, por otro lado, tienes todos los ingresos por merchandising, por eh, también los parques temáticos. Y recuerda que el trimestre que se acaba de cerrar es uno de los trimestres más importantes para el parque temático. En el año pasado tuvimos muchas restricciones. Por ende, compararlo con el año, masa, con el año pasado, perdón, creo que va a ser bastante fácil. Y eso podría llevarnos a tener incluso un resultado mucho mejor. Ahora, espero no equivocarme, pero sí he visto una gran cantidad de personas que fueron durante los meses de julio, agosto, septiembre, a los parques temáticos, y demandaron una gran cantidad de merchandising y una gran cantidad de tickets de entrada. Además, los tickets de entrada habían sufrido una modificación. Entonces, creo que hay bastante expectativa respecto a lo que pase con Disney. Lo importante es que logre romper esta línea de tendencia bajista como corto plazo. También quiero saludar a Adriana de Romaña que se acaba de hacer miembro del canal. Bienvenida, Adriana. Ahí recuerda, a las 12 horas de Nueva York nos vemos en Lluvia de Trades. Y vamos aquí con las últimas preguntas del día de hoy. Yo hoy día lo voy a hacer un poquito más cortito porque tengo una pequeña molestia en la garganta. Entonces, por lo mismo, prefiero dejarlo un poquito más cortito. Para quienes no lo saben, aquí en, en Chile estamos con temporada de primavera y obviamente entre las flores, el polvo y todo eso está mucha alergia. Y también recién estamos sin eh, las mascarillas hace muy poquito. Entonces, también hay una gran cantidad de, virus circulante, así que de todo un poco yo creo que tengo la mezcla. Eh, vamos acá con eh, la pregunta de Edgar que me preguntaba, ¿puedes revisar por favor Sam después de la subida del viernes? Saludos desde el norte de México. Sam, ¿Sam es Boston Beer Company? Sí, claro, Sam Boston Beer Company. A ver, déjame buscar algo de información y ojo, para aquellas personas que me preguntaban dónde buscaba información respecto a algunas empresas en particular y noticias y todo eso, ya les tengo el portal de noticias. Este es el portal de noticias que yo utilizo, Seeking Alpha, ¿ya? Y lo he estado utilizando hace bastante tiempo y entrega muchísima información de eh, en acciones en particular. Para eso lo utilizo, solamente para acciones. Si quiero hablar de mercado de divisas o de materias primas, por lo general voy y reviso otros portales como Bloomberg, como Reuters, que son mucho más genéricos, pero para noticias de acciones en particular, tiendo a ver siquin Alpha. Y eh, este es un portal financiero eh, colaborador nuestro. En el enlace que está, en, en, perdón, en la descripción del video hay un enlace que los lleva directamente a esta página. Vayan ahí, dice Seeking Alpha, portal de noticias. Este es un portal de noticias colaborador, así que por si lo quieren revisar, pero yo lo vengo utilizando desde el principio de inversiones y trading. Y fíjense que aquí teníamos una noticia para el día viernes. Y ahí me preguntaban por la explicación. Y fíjate, entregó resultados trimestrales el día viernes, como lo vemos acá. Fueron resultados que, claro, en cuanto a ganancias por acción, no fueron las mejores porque tuviste una cifra reportada en 2.21 que estaba por debajo de lo que el mercado estimaba. Pero los ingresos sí que lograron superar la estimación del mercado. Entonces, fueron un poquito mixtos. Si miras acá también, se menciona una gran cantidad de detalles de qué fue lo que terminó ocurriendo y qué es lo que esperan para el largo plazo. Y aquí creo que esto es lo más relevante, que nos entregaron como información el eh, fundador Jim Koch, quien dijo que él continúa siendo optimista respecto al largo plazo del crecimiento que tienen para Boston Beers eh, por todo el portafolio diversificado que tiene de bebestibles y que basados en el rendimiento de año a año, no, de principios de año hasta la fecha y respecto a la perspectiva que tienen para el resto del año, han, eh, han logrado alcanzar el rango o ajustar el rango para las perspectivas para el año fiscal 2022 y que continúan navegando durante toda esta dinámica operativa que existe hoy en día por el tema de la pandemia y que siguen comprometidos en in invertir en innovación y en eh, apoyo a la marca, incluso más allá del Beyond Beer portafolio y que están operando en segmentos bastante atractivos y creen que tienen unas capacidades muy fuertes combinadas con una gran cantidad de fuerte, de, perdón, una gran cantidad, sino que con una fuerte fuerza de ventas en términos de cerveza y que el posicionamiento les va a permitir entregar valor en el largo plazo. Así que súper bien para el año. Fíjense, eh, se esperan embarques que caigan levemente y eso no es bueno. Gross margin 42 a 43,5%. Todo fue un poquito más revisado hacia la baja, pero al parecer la perspectiva positiva que dieron en general de largo plazo fue lo que terminó entregando un buen movimiento hacia el alza. Y, ojo, también el hecho de tener buenos ingresos habla respecto a que algo están haciendo bien. Hoy día el movimiento de alza continúa 4,40% hacia el alza, buscando la ruptura de los 4,20 para ir a buscar el próximo nivel de resistencia en 4,47. Fíjate que está dejando la zona... De confort, la zona de confort estaba en los 400 y prácticamente los 300 desde el 6 de julio y está tratando de despegar para buscar los 4.47, se ve súper bien y en términos de próximos niveles que podría tratar de alcanzar, podemos apoyarnos del Fibonacci de más de mediano plazo que tenemos aquí desde diciembre del 2021, bueno, largo plazo igual, está a punto de romper el 50% del retroceso de Fibonacci que está en 4.18, si quisieras tomar uno de más largo plazo, es muy, muy grande porque viene con una caída muy fuerte desde abril del 2021, pero se ve que la compañía está tratando de recuperar terreno perdido y recién para el 23.6% del Fibonacci, de este Fibonacci de larguísimo plazo, nos queda bastante espacio todavía como para recorrer. Por ende, que vaya a buscar los 4.50 después de la ruptura de los 4.18 ya se vuelve interesante y desde ahí empezar a evaluar los próximos niveles también. Eso es lo que te podría decir respecto a, esta compañía eh, Edgar. Vamos aquí con la pregunta de David que me preguntaba respecto a Roblox y con eso vamos a cerrar las preguntas del día de hoy. Roblox está hoy día cotizando tranquilísimo, tranquilísimo. Roblox, yo creo que Roblox tiene un panorama un poquito complejo, ojo, porque fíjate, los resultados trimestrales que ha entregado en el último tiempo no han sido positivos, todos con pérdida. Eh, por acción, por lo menos el que tuvimos en mayo publicado correspondiente al primer trimestre del año, terminó con una pérdida por acción de 27 centavos de dólar. Luego aumentó la pérdida por acción a 30 centavos de dólar. Y ahora se espera que siga aumentando a 31 centavos de dólar. Los ingresos no han logrado alcanzar las estimaciones del mercado y los datos de SNAP no son positivos. ¿Y por qué lo comparo con SNAP? Porque así como tenemos menor gasto en términos de publicidad, probablemente también haya menor gasto en todo lo que significa lo que vende Roblox y eso obviamente limita cualquier tipo de impulso alcista en los ingresos. Por ende, hablar de los 44 y los 40 como niveles más importantes de corto plazo, me parece bastante adecuado la resistencia en 47,50 también y el soporte en 32,25 también. Yo todavía lo veo súper metido dentro de estos niveles que te acabo de mencionar. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy para todas aquellas personas que todavía no se han suscrito. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Nos vemos a las 12, hora de Nueva York, en un nuevo lluvia de trades junto a Javier. Que estén muy bien. Hasta luego.